0: Olá amados, graça e paz, espero que todos estejam bem. Começando aqui mais um tempo de plenitude, um mês muito especial, mês de outubro. Dia 31 de outubro comemoramos 503 anos da reforma protestante. Uma reforma que fez toda a diferença na nossa vida. Estamos aqui por conta dessa reforma que mudou a forma de pensar o evangelho, de viver o evangelho o cristianismo. Um homem, Martinho Lutero, se levantou contra tudo aquilo que estava errado, que a igreja pregava e fez uma grande reforma. Como nós já falamos no Plenitude da semana passada, houve assim, uma reviravolta na forma de nós realmente entendermos o Evangelho. Não mudou, não buscou uma, um novo cristianismo Mas resgatou-se o cristianismo verdadeiro Pregado e deixado por Jesus na cruz Deixado pelos apóstolos E que trouxe a nós a revelação verdadeira da palavra do Senhor Nós estamos aqui buscando realmente essa compreensão Martinho Lutero Trabalhou para que nós estivéssemos aqui hoje E eu quero convidar você a abrir seu coração para entender isso Para buscar de uma forma inteligente O conhecimento verdadeiro da palavra do Senhor Naquela época pregava-se tantas coisas que não estavam na palavra do Senhor Por quê? Porque nem todos tinham o conhecimento da Bíblia Na verdade as pessoas não tinham o conhecimento a Bíblia era somente em latim e um grupo, uma elite, um grupo realmente especial que lia e interpretava e colocava da forma que eles queriam naquilo que realmente era benefício para eles e para a igreja da época. Martinho Lutero, conhecendo as escrituras, levantou-se contra isso e disse chega, basta e começou-se então uma grande reforma. E nós louvamos a Deus pela vida de Martinho Lutero. E eu quero dizer, o Senhor está levantando ainda hoje pessoas que podem fazer a diferença, que busquem, que lutem, que façam a diferença hoje, pregando o Evangelho, trazendo a verdade da palavra que foi resgatada em 1517 e se revelou e trouxe de, de novo esse conhecimento a nós. Amados, Deus está levantando você. Muitas vezes você pode pensar, Martim Lutero era um homem especial. Não, ele era um homem comum que recebeu de Deus a revelação. E eu tenho certeza que comigo e com você não é diferente. Nós somos pessoas simples, comuns, que podem fazer a diferença no dia de hoje. É só nós nos levantarmos e, diz, e dizermos ao Senhor como o profeta Isaías disse, Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu tenho buscado isso, e você? Hoje nós já falamos sobre, sobre sola escritura, que é somente as escrituras, um dos pilares da reforma que sustentou essa reforma protestante. Hoje nós vamos falar mais um pilar, sola fide, que é somente a fé Muitas pessoas colocam tantas questões e nós estamos colocando aqui, nós vamos falar esse mês do, é, sobre os cinco pilares. Já falamos sobre um pilar, somente a escritura. Hoje, somente a fé. Mais um pilar que nós vamos realmente falar aqui. Eu quero que isso encha seu coração, traga revelação ao seu coração. Solo escritura e agora solo feed. São cinco pilares da reforma protestante. Traga isso ao seu coração. Por que, que nós vamos falar sobre isso? Porque Martin Lutero levantou uma questão. O que faço para ser salvo? Naquela época, como eu já disse, a semana passada, era se comprada a salvação. Pagava-se para a igreja... A salvação, para tirar os parentes do purgatório, para comprar um terreno, um pedacinho de terra, um pedacinho uma casa lá no céu era isso que a igreja pregava naquela época Martin Lutero conhecendo as escrituras diz, ei, não é nada disso a Bíblia não está falando isso os apóstolos, os profetas não falavam isso está errado, então vamos ver o que está falando as escrituras aí ele traz a nós a revelação, o que, o que devo fazer, o que faço para ser salvo. Agora, nós vamos falar a salvação somente pela fé. Quero partir, trazer esse conhecimento a partir de três pontos. Para não ficar muito, muito maçante, existem muitas outras coisas, mas três pontos fundamentais para nós falarmos sobre a salvação somente pela fé. É impossível que o homem pecador seja salvo de outra forma a não ser pela fé. Então é isso que nós vamos falar. A salvação não é uma realização do homem, nem mesmo um esforço conjunto de Deus e do homem. Vou repetir para ficar bem claro isso ao seu coração. A salvação não é. Um esforço não é uma realização sua, nem minha, não é uma realização do homem, queridos. Nem mesmo um esforço conjunto entre Deus e o homem. Você pode falar, Hã? como assim? Não é esforço, não é mérito nosso, não vai ser através de nós, nada que fazemos vai trazer salvação para você. Mas a salvação, ela vem única e exclusiva através da nossa fé, baseada no Deus na qual nós estamos servindo. O apóstolo Paulo, ele enfatiza isso. Ele diz assim, ó. O homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Vou repetir, esse texto está em Romanos 3, 28. O homem é justificado pela fé, independente das obras. E ainda, pela graça sois salvos mediante a fé Somos salvos mediante a fé Isto não vem de vós, é dom de Deus Não de obras, para que ninguém se glorie Vou repetir esse versículo que está em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9 Isso tem que ficar muito claro para nós pela graça você é salvo, mediante a sua fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Não adianta fazer coisas para ser salvo, mas vem de Deus. Por quê? Para que ninguém se glorie, porque toda a glória é dada a Deus. Vamos partir para os três pontos então, para nós entendermos um pouco mais sobre esse assunto tão importante que vai fazer toda a diferença. Abra seu coração, deixa Deus ministrar na tua mente. Muitas vezes nós temos um conhecimento e esse conhecimento precisa ser ampliado. É isso que nós estamos fazendo aqui nesse dia, trazendo a revelação da palavra do Senhor. O que realmente acontece para que nós possamos ser salvos? Primeiro ponto, somos salvos pela fé, independente das obras. Romanos 3, 28, nós já falamos sobre isso. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Somos salvos não pela obra que realizamos, mas pela obra que Deus realizou. Muitas vezes nós achamos que temos que fazer coisas para sermos salvos. Entenda isso, não é pela sua obra, não é pela obra que você faz, mas é pela obra que Deus já fez. Qual foi essa obra? Jesus morreu na cruz, Ele deu o Filho dEle por nós, mas essa obra não é nossa. Ela é dada gratuitamente, você não compra, Deus te dá, é poderoso demais Todas as demandas, tudo aquilo que precisava para que nós realmente fôssemos comprados E nós somos comprados hoje pelo sangue de Jesus e isso faz toda a diferença Vou repetir então o primeiro ponto, não somos salvos pelas obras, mas independente delas Tomamos posse da oferta gratuita, alcançada pela fé, porque isso vem de Deus, não é nosso. Você consegue entender isso? O que Deus está fazendo? O que Deus está falando ao seu coração? Vamos ensinar isso de forma correta a partir de hoje? Você tem que ser bonzinho. Você tem que fazer caridade, você tem que doar roupas, você tem que doar alimentos. Nós vamos entender por que, que nós fazemos isso daqui a pouco. Aguarde, mas não é isso que vai salvar você. Muitas pessoas ainda acreditam que precisam fazer alguma coisa. Tudo já foi feito. E por quem? Por nós? Não, por Ele. Esse é o segundo ponto. Somos salvos pela fé em Cristo e nele somente. Está em Atos 16, 31. E eles lhe disseram, Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Vou repetir. E eles disseram, Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Preste atenção, esse é o segundo ponto. Somos salvos pela fé em Cristo e somente nele. Você e a tua casa vai ser salvo, quando nós cremos, nós, você, sua casa, todos nós cremos na salvação em Jesus. Muitos creem que a salvação está na igreja, naquela denominação, vamos pegar aqui a Iada salva. A Iada é o canal para a salvação, porque ela anuncia aquele que traz a salvação. A igreja A, a igreja B, a igreja C. Não é a sua salvação Ah, eu vou para aquela igreja porque lá eu serei salvo Se você crer em Jesus que aquela igreja prega, você vai ser salvo Só o simples fato de estar numa igreja, acreditar numa igreja não te salva O que te salva é crer no Senhor Jesus Ele, Ele, nele está a salvação essa fé não pode ser uma fé de sentimentos. Ah, estou sentindo. Não, sabe por quê? Amados, porque assim até mesmo os demônios creem. Em Tiago 2,19 diz isso, até os demônios creem e tremem diante do Senhor. Você entende que não pode ser simplesmente um sentimento? Algo que nós achamos, a nossa fé tem que estar pautada no nosso Deus. A nossa fé não pode ser de circunstâncias. Ah, estou precisando de uma cura, estou precisando de uma bênção financeira Estou precisando de algo para minha família Então eu vou crer em Deus Eu vou colocar a minha fé nele nesse momento E quando é recebido essa bênção, esse milagre Deixa-se o Senhor Jesus Não é esse tipo de fé que vai salvar você A fé é uma fé genuína e verdadeira Quando tudo vai bem, quando tudo não vai bem porque existem momentos de vales na nossa vida. E nos vales nós ainda permanecemos com Ele. Quando nós estamos tudo bem, as coisas vão bem, nós ainda cremos nele. Quando nós alcançamos a bênção, nós cremos nele. E quando nós não alcançamos, porque isso também acontece, nós ainda cremos nele. E confiamos que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele é, foi e sempre será o Jesus, aquele na qual nós confiamos, essa é uma fé genuína, não é uma fé de circunstância, de tempos, mas é uma fé permanente. A fé salvadora é uma confiança exclusiva na pessoa de Jesus, na pessoa de Jesus, não no pastor tal, no fulano de tal. Por mais que essas pessoas nos levem a Jesus, é ele é Jesus quem nos salva. Nossa confiança tem que estar em Jesus. É confiar somente nele para a redenção. A Bíblia ainda, ainda diz para nós em Atos 4,12 E não há salvação em nenhum outro. Guarde isso no seu coração. Atos 4,12 Não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu... Não existe nenhum outro nome dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos A salvação não está em ninguém, não está em algo, mas está em Cristo Então creia somente nele e será salvo Não só você, mas a tua casa Não é uma fé de tempos, é uma fé permanente Naquele que era, naquele que é e naquele que há de vir levar a sua igreja e você faz parte dela. Terceiro ponto para nós concluirmos esse pilar que sustenta a reforma protestante, que sustenta a nossa vida. Somos salvos. Preste atenção nisso, amados. Eu quero dar bastante, bastante ênfase nisso. Pra, nós comentamos um pouco, mas eu quero dar ênfase para que você entenda... A, a verdade dessa palavra. Somos salvos pela fé para as obras. Entenda isso, eu vou explicar para você. Somos salvos pela fé quando nós cremos. Por quê? Para realizarmos obras. Efésios 2, versículo 8 a 10, diz assim para nós: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Aí ele conclui assim: não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A nossa salvação, concluindo aqui, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele. Somos, foi ele quem nos fez. Somos criados em Cristo para as boas obras. A fé e as obras não estão em oposição. Ah, então eu tenho fé e não preciso fazer nada. Vou te explicar isso porque isso tem que ficar muito claro. Fé e obras, elas se complementam. É uma complementação. Quando você tem fé, você começa a realizar obras. Você entende isso? A fé é a causa da salvação. Você é salvo porque você crê exclusivamente em Cristo. E as obras, o que são as obras? São a consequência da sua fé. Quando você tem fé, aliás, você começa a fazer obras. Não que a obra vai te salvar, porque ela não vai. Mas quando nós temos a salvação em Cristo, porque Ele já nos salvou, nós começamos a realizar obras. Quais são essas obras? você começa a cuidar do idoso, você começa a dar roupa para quem tem frio, você começa a cuidar de quem tem fome, você começa a evangelizar aqueles que não conhecem a Cristo, você começa a ser uma pessoa que ama o próximo, independente do que ele faz ou não faz, do que ele tem ou que ele não tem, você começa a realizar obras, porque você já é salvo, e quando nós somos salvos, nós somos transformados, pela glória do Senhor Jesus. A nossa vida já não é mais a mesma. Nós já não somos os mesmos. Mas nós somos diferentes. Nós somos salvos para as obras. Nós não somos salvos pelas obras. Não é o que nós fazemos que vai nos garantir a salvação. Você entendeu o que é ao contrário? Quando nós somos salvos, nós começamos a realizar obras. Isso é maravilhoso. Então, nós somos salvos... Para as obras. Somos salvos somente pela fé, independente das obras. Mas a fé que salva nunca vem sozinha. Não somos salvos por conta das obras. Somos salvos para as obras. Quando você é salvo, você começa a fazer obras. Obras que muitas vezes, muito maiores do que eu já falei aqui. Deus pode te levar a fazer coisas imensas. Coisas pequenas, muitas vezes que para você é insignificante, mas para Deus não é. Nada que nós fazemos para o Senhor é insignificante. Você entende isso? Somos justificados pela fé, mas provamos essa justificação pelas obras. Por isso a fé, se não tiver obras, por si só ela é morta. Tiago fala sobre isso. Em Tiago 2,17, a verdadeira fé em Cristo é provada aos olhos dos homens pela prática das boas obras. Nós somos salvos pela fé e a partir desse momento, então, nós começamos a realizar as obras. Elas se complementam na vida daquele que é salvo. Isso é maravilhoso. Deus Ele nos salvou em Cristo Jesus e opera em nós tanto querer como realizar. Efésios 2, 13 também fala sobre isso. A salvação é uma obra de Deus, desde o seu planejamento até a sua consumação. Nós merecemos? Não, mas nós cremos. Nós temos essa fé nele, que ele morreu por nós, ressuscitou por nós. E hoje nós estamos aqui falando disso, porque nós temos a firme convicção que ele nos chamou. Isso é fé. Ele planejou, Executou e consumará a nossa salvação, que é recebida pela fé e demonstrada pelas obras. Quando você realiza obras, você demonstra a sua fé. A obra não te salva, mas demonstra quem te salvou. Quero que você pense nisso. Esse é o segundo pilar da reforma protestante. Os cinco solas, nós vamos falar aqui. As cinco pilares, somente isso nos salva. Que Deus te abençoe. Tenha assim uma vida realmente de muitas obras, não porque ela te salva, mas porque você já recebeu a salvação e crê nisso e a sua fé te sustenta. Deus te abençoe. Um grande dia, uma semana abençoada na presença do Senhor. Até mais.